0: Bienvenue dans les chroniques Géopo, le podcast qui décrypte les enjeux internationaux. Bonjour, en ce début d'année, je vous propose un nouveau format. Chaque semaine, j'aborde dans une chronique de quelques minutes l'analyse d'un fait d'actualité internationale ou d'une tendance géopolitique. Au programme cette semaine, ce qui s'est passé au Brésil. Le 8 janvier, exactement une semaine après l'investiture de Lula, des partisans de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro ont tenté de prendre possession des lieux institutionnels du pouvoir à Brasilia. Ils ont rapidement été délogés par les forces de sécurité. Mais cet épisode est troublant et marque de la part de ceux-ci un refus évident et de la victoire électorale de Lula et donc de la démocratie. Cet événement n'est pas sans rappeler la tentative de prendre d'assaut le Capitole par des partisans de Donald Trump il y a deux ans aux états unis avant l'investiture du président Joe Biden, également dans un contexte de refus du résultat électoral. Dans les deux cas, ceux qui ont été défaits estiment que l'élection a été truquée et volée, alors qu'il n'y a aucun élément matériel en faveur de ces affirmations. Ce refus de reconnaître le résultat des urnes, de l'alternance, témoigne d'une société profondément divisée dans laquelle les partisans de chaque camp ne sont plus en état de se parler, voire d'accepter l'autre. S'agit-il d'une insurrection Non. Une insurrection intervient pour renverser une dictature. Aussi bien aux États-Unis qu'au Brésil, le président est élu dans des conditions incontestables. Ce n'est pas non plus un coup d'État militaire, puisque ce sont les civils qui tentent de prendre de force le pouvoir. Une sorte de coup d'État civil, pardonnez-moi cet oxymore. On notera que la période des coups d'État militaires en Amérique latine est révolue, car il n'y a plus de soutien à Washington pour cela. Mais que se serait-il passé si Donald Trump avait été au pouvoir À l'échelle plus globale, on constate que la démocratie est profondément en crise. En Afrique, on voit le retour des coups d'État, venant mettre fin à une période constante de démocratisation du continent. La Chine et la Russie, ces deux géants, connaissent une crispation autoritaire rendue plus forte encore en Russie du fait de la guerre qu'elle mène en Ukraine. En Inde, il y a également de plus en plus de restrictions de liberté. En Europe, berceau la démocraties, les démocraties dites illibérales, les gouvernements issus des urnes qui viennent restreindre les libertés prolifèrent. On entend beaucoup de dénonciations du populisme après ces événements. Mais encore faut-il nommer exactement et savoir ce que l'on entend exactement derrière ce mot « valise ». Ne faudrait-il pas se contenter de dénoncer les effets pour ne pas réfléchir aux causes On s'aperçoit en réalité que ceux qui tentent ces démonstrations de force ne croient plus à la parole officielle et mettent sur un pied d'égalité mensonge et vérité. Il y a de plus en plus le triomphe du mensonge. Aux États-Unis, auparavant, quelqu'un qui aurait menti aurait été disqualifié de la vie publique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il faut réfléchir à cela, comme il faut réfléchir au fait que les démocraties ont trop souvent oublié les aspects sociaux et sont restées soit impuissantes, soit passives face à l'accroissement des inégalités. On a oublié le social. Les démocraties doivent également être des démocraties sociales. Si on veut qu'elles s'enracinent, elles ne doivent plus accepter, comme elles le font passivement, le mensonge comme mode d'action. La devise du Brésil, c'est « ordre et progrès ». Ceux qui arboraient les couleurs du Brésil pour prendre le Congrès ce 8 janvier ne respectaient ni l'un ni l'autre et auraient fait beaucoup de tort au pays s'ils avaient réussi.